0: Ya saben lo que dicen las malas lenguas. Nueva semana, nuevo podcast. ¡Vamos con la intro! Hoy, bienvenidos. ¿no? Antes que nada les quiero saludar. Bienvenidos. Gracias por todo el aguante que está teniendo el podcast. Por todos los mensajes, todo el apoyo. La verdad que cuando empecé a grabarlo no, no pensé que iba a tener tanto, tanto alcance esto. Pero me, me gusta. Me gusta que, que la gente lo encuentre útil. Que lo disfruten y que se rían y que encuentren información donde por ahí no, no se encuentran en otros lados. Así que para eso estoy. Lo que quieran preguntarme, ya saben, los canales en Facebook, en Instagram, si buscan The Geek Gourmet Show me van a encontrar ahí. Capaz debería hacerme un Instagram para esto, ¿no? y oh, Voy a ver cómo voy a hacer eso. Tengo, estoy haciendo malabares con muchos proyectos al mismo tiempo. Entre tutoriales de algo que hago, entre proyectos de programación que estoy haciendo... Nuevo proyecto de programación que me voy sumando Ahora estoy entrenando Un modelo de inteligencia artificial Para reconocer imágenes Y entrenando un bot Hecho en Python Bueno, un montón de locuras y boludeces Que no paro de sumarme a mi vida Pero que te sacan tiempo, viste Y hoy les quería hablar un poco relacionado Un poco no relacionado también Con esto es eh, Nueva Zelanda Como tierra de oportunidades ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tierra de oportunidades? ¿Te estarás pensando vos? Mira, yo hace, una, hace unos meses hablando con, con un amigo de Argentina que vino acá, él me contó sobre un emprendimiento que había más en la isla, acá en la isla norte, pero más al norte, si mal no recuerdo, que se llama Salsa Brava, ¿no? Son dos muchachos, hasta donde yo sé, son dos muchachos que hacen chimichurri, así como lo escuchás, hacen chimichurri, hacen dos sabores de chimichurri, uno menos picante, uno más picante y ya está, ese es el emprendimiento. Dos sabores de chimichurri y no sé si de eso viven. Supongo que sí, no sé si se dedican full time. Me parece que sí, pero es algo, algo argentino, ¿no? Es un emprendimiento argentino que le está yendo muy bien. Lo, lo pueden encontrar en, en Instagram también, Salsa Brava, y van a ver bien cómo, cómo es la movida. En la Isla Sur tenemos a los muchachos de... ¿Cómo se llamaban? Algo de empanadas. La Empanada arg o algo así se llama. La Casa de la Empanada, de la Fábrica de Empanada. Algo con empanadas hacer. Y eso, ellos están en Queenstown, en la isla sur, y también les va muy bien con eso. Yo, de hecho, ellos distribuyen empanadas a toda Nueva Zelanda. Yo acá voy a, a, al, al mercado, al, al grosso grosso se llama Moore Wilson en Wellington, en la isla norte, y encuentro empanadas de estos muchachos. Eh, ¿Qué otro más? A ver, déjame pensar. Está, salsa Brava, estos muchachos de las empanadas... Eh, Hay otro más de empanadas también acá en Wellington... Ahora, hace poco, apareció otro más de empanadas. Eh, una, una chica argentina y una chica chilena haciendo empanadas. Y bueno, a ver, si hablamos de, de emprendimientos de comida, hay mil. Hay mil emprendimientos de comida. ¿Y por qué? Acá la comida es cara. O sea, vos vas a comerte, como le contaban en, en el podcast de, sobre comida, vos vas a un food truck o a comer a cualquier lado y la comida te sale, qué sé yo. Si vos comprás una hamburguesa, una hamburguesa buena, digamos, de, de una hamburguesería, te sale entre los 15 y los 20 dólares neozelandeses. Para que te des una idea. La hamburguesa sola. No, del combo, no, no, no. La hamburguesa sola. Entonces, lo que pasa es que al kiwi le gusta gastar plata en comida. Hay dos cosas en las que el kiwi gasta mucho la plata, sin pensarlo. En chupi y en comida. Entonces, todos los emprendimientos que son de comida... Eh, están buenos. ¿Y qué pasa? Nosotros jugamos a favor porque, eh, si bien hay un montón de latinos, yo acá, acá que salgo me cruzo a latinos, somos algo exótico en comparación con los indios, los chinos, eh, Indonesia, Malasia, todas esas cosas. Entonces, cuando vos venís con una comida eh, de nuestro estilo, digamos, para ellos es como ¡Wow! ¡Algo nuevo! Vamos a mandarnos estas empanadas y mojo la empanada de chimichurri y le tiro dulce leche a la empanada de chimichurri y les encanta les encanta. Aparte hay un montón de similitudes, ¿no? Entre la empanada y el pie, todas esas cosas. Eso hace que haya buena sinergia. Y los negocios, los emprendimientos que yo conozco de comida latina acá en, en Nueva Zelanda les ha ido muy bien. Les ha sido muy bien. Me salió medio, medio árabe. Entonces, en ese sentido, es una tierra de oportunidades Nueva Zelanda porque nosotros jugamos a favor y porque no hay mucho en lo que es comida de nuestro continente. Y no solo en comidas, ¿no? Pensemos que Nueva Zelanda es un país chico, es chiquito. Entonces hay un montón de oportunidades para hacer. Hay mil oportunidades para hacer. Por ahí si en Argentina a vos te ocurrió una idea de negocio, buscabas en internet y decías, uy, la puta madre, ya hay alguien haciendo esto. Acá seguramente no hay alguien haciéndolo. Entonces eso te abre un montón de, de oportunidades, además de que hacer todo por derecha es relativamente sencillo y... Generalmente el gobierno apoya bastante a, a los que tienen emprendimientos, empresas chicas, startups y todo eso. Para lo que es, por ejemplo, yo estoy en la movida del software. Para lo que es el software, también es un lugar increíble para emprender. ¿Por qué? Porque acá no hay mucha especialización en software de los locales. Acá dependen de gente que venga de otros países que traigan esa especialidad y que traigan su conocimiento. Entonces, si vos querés hacer algo relacionado a tecnología acá seguramente vas a estar ya con, con un poquito de ventaja porque no hay acá competencia. Y hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer en el, en el aspecto de tecnología también. Así que eso les quería comentar un poco sobre cómo emprender acá en Nueva Zelanda. Así que vamos a ir una pausita y les cuento un poquito más sobre otra cosa que me pasó hoy en la semana. Bueno, el detalle que pasó esta semana fue que cumpleaños años. Sí, cumpleaños. Eh, 36 pirulos Mierda, estoy viejo, boludo Y eh, yo cumpleaños el jueves Pero bueno, me tomé el viernes Como día libre el trabajo Así que fue jueves a la noche Vinieron unos amigos kiwis y amigos argentinos Y uno de los muchachos que conocí Gracias al podcast, Diego Te mando saludos, la otra vez dije Dad Mustache, pero ahora sé tu nombre Sos Diego, y te mando saludos Que probablemente cuando escuches esto ya vas a estar de vuelta en Argentina Mirá que loco, ¿no? Todo, todas las vueltas de la vida el jueves de la noche comimos con, con ellos, hablamos, contamos historias, pelotudeamos, empezamos a chupar whisky de las 5 de la tarde. Eh, el viernes eh, fuimos con la waifu a unos bunkers, a un búnker enterrado que hay acá, y a otro más que tenemos vista al, al aeropuerto. Estuvimos comiendo una picada ahí arriba de un búnker mirando los aviones y el mar. Después nos metimos en el que está enterrado, estuvo espectacular. Si ven las historias de la waifu o las mías, seguramente van a ver... Más de eso. Sobre el búnker enterrado hay un video mío en el, en el canal de YouTube. Que, en el que directamente muestro cómo nos metemos y cómo es adentro. Eso fue el viernes a la mañana. Al mediodía fuimos a comer a un lugar de comida coreana que nos gusta mucho. Que es muy así tipo cocina casera, digamos. Que es como que una abuela coreana te hace comida. Y es muy, muy rico y muy picante. Muy picante. Eso fue viernes al mediodía. Déjame pensar si viernes al mediodía. El viernes... A la noche, a la tarde mejor dicho, fuimos a la casa de otros amigos argentinos que viven acá literalmente a la vuelta a comer un asadito, muy rico. Ya estábamos ahí, ahí ya estábamos que reventábamos. Y el sábado tuvimos la práctica de netball de la nena, cumpleaños de ella y demás yerbas. Eh, y otra cosa, otro detalle fue que fuimos a tomar mates mientras el nene dormía, acá una playa que está cerca. Y eso me hizo acordar de una anécdota que les voy a contar, se les voy a compartir ahora, que me hizo acordar hace unos 6, 7 años, nosotros con la waifu estando en Argentina viajamos a Villa Langostura. Fue justo después de que el volcán Lanín hiciese erupción que se había cubierto todo de cenizas. No sé si se acuerdan. No me acuerdo si fue el volcán Lanín u otro volcán en Chile. Pero bueno, cuestión que Villa de Langostura estaba, no estaba en su mejor momento, digamos. Pero aún así era muy lindo, porque es un lugar muy lindo. Y me acuerdo que fuimos y, y los que nos alquilaban las cabañas, los mismos dueños, nos llevaron a pasear por todos lados. O sea, eran muy macanudos. Y nos llevaron a tomar mates. Hay orillas del lago y eso. Y yo me acuerdo que en aquel momento, nosotros viviendo en Capital, viviendo en un departamento de 2x2. Dos dos, yo pensaba, oh, qué lindo, boludo, qué lindo vivir en un lugar así, en el que salir a tomar mates Signifique esto, ¿no? Significa ir a orillas de un lago, de un lugar de naturaleza hermoso A tomar mates Así que sea algo casual, algo diario No que sea una salida de vacaciones Que te tomas una vez al año pagando una guasada de guita. No, que sea simplemente el lugar en el que vivís sea así Y ayer medio que se me piantaba un lagrimón pensando eso, ¿no? Estábamos, estaba cumpliendo ese sueño Yo estaba tomando mates sentado en una roca Mirando un mar hermoso, montañas verdes Y dije... ¡Qué bien! Qué, ¡Qué bien que esa visión del pasado vuelve para recordarme que las cosas están muy buenas acá! Y volviendo sobre el tema de este podcast en particular, de este episodio, que es eh, las oportunidades, ¿no? Nueva Zelanda como tierra de oportunidades, aclarar algo, porque a no ser que vos tengas mucha guita ahorrada, onda, estoy hablando de, de cantidades absurdas de guita, onda, mil dólares o algo así... Venir acá directamente a emprender no es posible, porque vos cuando venís acá, venís para trabajar o con una visa sponsor de una empresa para la que trabajas durante dos años y bueno o más, y tenés que trabajar para esa empresa y hacer nada más durante esos dos años porque es tu sponsor, o, bueno, venís como, déjame pensar, otra visa de trabajo en la que también emprender es muy, muy difícil porque vos estás atado a tu empleador. Entonces, el tema de emprender viene generalmente después de esos dos años, viene generalmente cuando tenés la residencia, cuando ya no estás más atado a un empleador de acá y puedes hacer más o menos lo que a vos te pinte. Yo cuando vine acá, tenía el, la idea original, que la mantengo el día de hoy, dije, bueno, una vez que salgas y sale la residencia, hago esto. En mi caso es una idea que vengo gestando, que la vengo llevando ahí paso a pasito, eh, despacio, despacito, no me acuerdo cómo era la letra pero bueno, la vengo haciendo no siempre fui moviendo fichas en esa dirección entonces ahora que ya estamos cerca de ese periodo en el que no estaría más atado el empleador, yo ya puedo desplegar alas y decir, boom, ahí tenés y empiezo a hacer lo que yo quiero eh, y emprender está bueno porque como les decía, acá no hay al, al no haber mucha gente, al, al ser un lugar tan aislado hay un montón de oportunidades un montón de oportunidades, sobre todo en lo que es gastronómico y en lo que es software si vos te das maña con una de las dos, estás hecho. Pero también hay otros rubros. Por ejemplo, lo que es... Eh, déjame pensar. Construcción, carpintería... Bueno, Diego, Diego el muchacho que les comentaba... Eh, trabaja lo que es madera y hace muebles. Y están espectaculares. Si, si ven el, el Instagram... Que ahora no me acuerdo cuál es el Instagram. Lo voy a dejar en la descripción. Pero hace unas cosas increíbles. Por ejemplo, si eso fuese trasladado acá... Eh, seguramente iría bastante bien, porque acá los kiwi como que no se dan mania para eso, o no quieren hacerlo, o vaya a saber Dios qué, entonces prefieren comprarlo, ¿no? El mismo tema que con la comida prefieren comprarlo, y bueno con el software no tienen ni idea cómo hacerlo entonces generalmente consumen lo que otros hacen así que, eh, por ese lado el tema de las oportunidades está muy abierto, muy muy abierto y si vos te das mania con algo es casi seguro que ese algo va a ser redituable de alguna manera, sea Construcción, sea software, sea comida, cualquier cosa de esas va a ser bastante viable. Y bueno, como les decía, para emprender acá no es jodido. Las reglas están bastante claras, entre comillas, porque es un poco confuso. A ver, está todo muy, muy estructurado con los pasos que tenés que seguir para emprender. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una idea para hacer comida... Vas a tener que ir a leer infinidad de formularios y de documentación diciendo, bueno, si usas eh, grasa o si usas aceite, ¿cómo vas a deshacerte del aceite que ya usaste? Si haces esto, ¿qué vas a hacer con esto? Y esto y esto lo vas a vender congelado, lo vas a vender sin congelar, lo vas a vender empaquetado, lo vas a vender listo para consumir. Bueno, todo eso tenés que ir a través de un montón de papelerío, leer todo bien y recién ahí puedes aplicar para hacer de tu empresa algo eh, formal, digamos. Porque acá, déjenme decirles, muchachos, que hacer las cosas por izquierda no va de ninguna manera, no porque me esté poniendo yo la gorra ni nada, sino porque te agarran, te cachan y te rompen el orto. Básicamente, si te agarran haciendo cosas por izquierda, cagaste. Cagaste fuego. Así que mi consejo es, si están pensando hacer algo acá, porque he visto esto lo he visto mucho, sobre todo en la comunidad latina, que vienen y venden, no sé, empanadas en el Marketplace de Facebook. Entonces lo venden ahí sin pagar impuestos, vendiéndolo en negro, digamos. Vos no recibís ningún recibo ni nada, simplemente compras comidita ahí por Facebook y bueno, después te agarra el gobierno kiwi y ¡pum! te la manda a guardar y anda a cantarle a tu tía, no, anda a llorar a la iglesia. Así que mi consejo, siempre, 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 no solamente con los emprendimientos, con todo acá en Nueva Zelanda, hagan las cosas por derecha. Porque ni bien te agarran en izquierda, y créanme que te van a agarrar Haciendo cagadas siempre. Te la mandan a guardar feo. Onda como para que escarmientes. Ya sea límites de velocidad. Eh, emprender. Cualquier cosa relacionada a impuestos. Sobre todo acá se ponen muy ásperos. Así que tengan cuidado y hagan las cosas bien. La vivada no acá no, no funciona. No podés coimear a nadie. no podés Eso no existe. De hecho empeora las cosas. Así que tengan muy en cuenta eso a la hora de emprender. O de tener una idea. Acá en Nueva Zelanda. Cómo encararlo para evitarse problemas y dolores de cabeza. Bueno, y habiendo dicho todo esto, no queda más que despedirse. Eh, si quieren, pásense por el Instagram, donde suelo subir el día a día, en historias, en fotitos, de cómo es estar acá, las cosas que hacemos. Estoy pensando seriamente en, en transformar el canal de YouTube directamente en un canal de esto, porque es mucho el interés que, que veo en ustedes muchísimo más que el interés que veo en el otro público sobre videojuegos y demás, así que quizás mude todo esto a ese canal de, de YouTube eh, ¿qué más les quería decir? a ver, déjenme pensar, déjenme pensar eh, 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 nada, que tengan mu mucho, mucho, mucho en cuenta todo esto que les digo a la hora de emprender tengan muy en cuenta el tema de esos dos años que se van a fumar sí o sí sin poder emprender, haciendo su camino hacia la residencia en Nueva Zelanda que tengan muy en cuenta lo que les dije sobre hacer las cosas por derecha. Eh, todo eso eh, es importante tenerlo muy fríamente calculado antes de venirse para acá. Porque te vas a evitar sorpresas, garrones y un montón de cosas de ese tipo. Y les quería decir algo más relacionado a Nueva Zelanda y a lo aislado que está. Déjame pensar. Ah, sí, 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 sí. Eh, emprender... Puede ser un tema también, porque este es un país muy caro para vivir. Entonces vos, para cuando tenés que calcular más o menos qué monto de guita necesitarías para vivir por mes como un ser humano, tenés que tener muy en cuenta eso. Yo he conocido, por ejemplo, desarrolladores de videojuegos que se han mudado a países más baratos, porque claro, la guita que vos haces con el desarrollo de lo que se te cante, te va a rendir muchísimo más en, no sé, en Vietnam, digamos, por decir un ejemplo un tanto extremo, que acá en Nueva Zelanda o Australia. Así que bueno, atendí con eso también, porque no es que te venís a Nueva Zelanda, emprendés y vivís como Pablo Escobar, ¿no? Es, hay que poner el lomo, hay que poner el lomo y tener muy en cuenta que es un país caro. Por ahí, si lo que haces vos es algo virtual, digamos, como el desarrollo de software, te va a convenir irte a vivir a un país más barato, quizás, que Nueva Zelanda. Si te venís a vivir acá para vender algo acá, como comida y todo eso, ahí sí, rinde más porque vas a venderlo caro, como todo el resto es caro, y vos vas a estar teniendo un buen ingreso. Así que nada, tengan en cuenta eso, y nos estamos viendo en el próximo podcast de Recuerdos del Futuro, muchachos, y Recuerdos del Futuro. ¿Por qué se llama Recuerdos del Futuro? Se los recuerdo de vuelta. Porque les estoy hablando del futuro, literalmente. Hoy es domingo 24, y ustedes me están escuchando... Bueno, esto lo van a escuchar después porque lo voy a publicar eh, probablemente en la semana. Pero estoy siempre un día adelantado, digamos. Yo acabo de ver el partido de River, empatamos. Ah, pero bueno, no importa. Estuvimos hablando con Maxi, que es el de Rat packer Tips, que es también de River. Y dijo, bueno, no importa. Lo que importaba era ganarle a Boca. Y tiene un poco de razón. Así que nada, nos vemos, muchachos.